0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe. Arturo fue nombrado presidente de Airbus para América Latina y el Caribe el julio de 2018. Cuenta con más de 25 años de experiencia de liderazgo en la aviación global. Como presidente de Airbus, Arturo es responsable de las actividades y relaciones comerciales en más de 40 países para las tres divisiones de Airbus, que son aviones comerciales, espacio y defensa y helicópteros. Arturo cuenta con una maestría en Ingeniería Aeronáutica por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid y una maestría en Administración de Empresas de la ICADE. Habla español, inglés, francés y portugués de forma fluida. Y el día de hoy viene a platicarnos todos sobre la visión de Airbus como líder en innovación en el desarrollo y manufactura de aeronaves y helicópteros. Los dejo con el episodio. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña un gran invitado, Arturo Barreira, presidente de Airbus América Latina y el Caribe, a quien ya presentamos hace un momento. Muy bienvenido, Arturo.
1: Buenos días, era un placer estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias, Arturo. Pues bueno, Airbus se fundó en 1970 y tiene su sede en los Países Bajos, Francia y España. Cuenta con operaciones globales, se dedican a fabricar aviones de pasajeros, aviones militares y helicópteros y a partir de 2019, Airbus se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de aviones de pasajeros del mundo y actualmente mantiene este liderato. La armadora indicó que en su cartera de pedidos ascende a más de 7.992 aviones comerciales a finales de septiembre de 2023, lo que son datos bastante interesantes e importantes para una armadora y es por ello que el día de hoy, te tenemos aquí, Arturo, para que nos platiques más sobre este gran, interesante mundo del fabricante de aviaciones como es Airbus. Pero primero, por favor, cuéntanos un poco de ti, Arturo. ¿Cómo llegas al
1: sector aéreo? Pues mira, era, yo llego, eh, yo soy ingeniero aeronáutico. Eh, estudié en España y, y al principio, eh, pues, de mi carrera empecé trabajando en los aeropuertos españoles, en AENA. Era, bueno, es hoy, yo creo, la, la empresa de gestión de aeropuertos más grande del mundo. Eh, tiene no solamente los aeropuertos españoles, pero tiene una participación en aeropuertos en México, en GAP, eh, uh -huh. y también tiene participación en aeropuertos en Brasil, eh, Europa, yo creo en Brasil y Europa, y alguno más por ahí en Colombia, creo que Cali está también participando. Entonces, empecé a trabajar ahí en, en desarrollo corporativo, la idea era, era entrar en, en temas de gestión de aeropuertos fuera de España. Y en un momento dado me, me surgió la oportunidad de ir a trabajar a Airbus. Airbus, yo soy un europeísta convencido y, y Airbus era una oportunidad única de, de un poco eh, darle el contrapeso a Estados Unidos y, y que en Europa tuviéramos una armadora de aviones eh, al nivel, ¿no? Entonces, eh, claro. eso fue en el 97... Eh, empecé trabajando en, en marketing, estuve también en financiamiento, eh, después en ventas, después fui responsable de, de la región de aquí de América Latina. Y, y bueno, pues una historia larga y, y bonita que, que he pasado con Airbus, ¿no? eh, eh, donde la mayoría del tiempo eh, la he pasado aquí en América Latina. Eh, pasado desde Toulouse al principio y después aquí en, en Miami eh, sirviendo a toda la región.
0: Oye, qué interesante eh, prácticamente tu historia, porque finalmente cómo llegas de un sector aeroportuario a un eh, fabricante de aviones, ¿no? que finalmente es la misma industria, ¿no? pero desde diferente óptica. Y, y nos comentas que entras a Airbus y que entras al área de marketing, al área de un poco de finanzas, de, de toda la comercialización de la región de América Latina. ¿Cómo llegas a ser presidente de Airbus de América Latina y el Caribe? Cuéntanos un poco esa esa eh, transición, ese camino, como dices, es una historia muy bonita y eh, nos gustaría mucho conocerla a los tripulantes de mí
1: Pues mira, es básicamente eh, yo empecé como, en la región empecé como director de ventas para México. Eh, eso fue hace, hace más de 20 años, ¿no? Eh, entonces era, fue además en una época donde empezó el mercado mexicano a abrirse eh, en la época de, de Fox empezaron a, a surgir aerolíneas prácticamente de la nada. Eh, Interjet, Volaris, Viva, eh, pero también Aladia, Alma, o sea, había hubo un momento que había como 15 o 16 aerolíneas volando es en correcto. México, además de las tradicionales que eran Aeroméxico, Mexicana, VIAXA, charter Entonces, me tocó esa parte muy bonita. Eh, tuve la, la fortuna de trabajar con gente que había estado eh, picando piedra en México eh, como representante de Airbus durante un, muchos años allí que me, que me permitió <coughs> meterme muy rápidamente <coughs> dentro del de, de, digamos, eh, el ecosistema mexicano de la aviación. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues... Eh, Tuvimos muchos éxitos con Interjet, con Volaris, más tarde con Viva, con Mexicana en aquella época. Eh, y bueno, pues me, me permitió seguir creciendo en mi carrera profesional como vendedor, eh, tomar más responsabilidades en Colombia, seguir hacia el sur, ser luego el jefe comercial eh, para, todo, eh, como de, que de, para toda Latinoamérica. Y finalmente en el 2018, pues eh, tuve la oportunidad de de reemplazar a mi jefe y, y que se retiraba y ser el presidente para, para América Latina y el Caribe, ¿no?
0: Oye, qué padre, qué padre que la historia haya empezado en México, ¿no? Que, que bueno, pues este, también como siempre apertura muchas eh, áreas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, qué, qué, qué padre que tu historia haya podido empezar en nuestro país. Y platícanos un poco, eh, Arturo, de, de aparte de esta gran historia que has tenido dentro de la, de la empresa de Airbus, un poco de su historia, de la historia de Airbus, cómo, cómo es uno de los principales fabricantes de aeronaves en el mundo, cómo se crea, comentábamos ahorita eh, que nace hace tiempo, sin embargo, cuál fue su misión, cuál fue la visión, con qué eh, ideales fue creada esta empresa dentro de la industria.
1: Sí, fíjate, es, es muy interesante, te, te decía el, esta visión europeísta, eh, uh -huh. Que, que es una de las historias de éxito europeas ¿no? de, de, claro. y, y esto fue en, pues, en la feria de Le Bourget del 69 donde uh -huh. el gobierno francés y el alemán se ponen de acuerdo y firman un, un inicio de acuerdo para lanzar Airbus ¿no? y, y en aquella época pues, los franceses por un lado, los británicos por otro cada uno tenía un poquito de aviación donde cada uno lanzaba, por ejemplo, en Francia tenías Aeroespacial, que lanzaba el Carabel, que voló en, sí. en América Latina también. Entonces, pero no eran eh, armadoras del tamaño para con, con, ser concurrentes de esto, pero sí eran países que tenían una historia de aviación, una historia de, de tecnología de aviación capaz de llegar ahí. Y acuérdate que en esa época también eh, estaba el Concorde, en todo el Medio este claro. que fue, fue un, un proyecto maravilloso. ¿no? Entonces, cuando se lanza eh, Airbus, lo que se lanza es con algo innovador, con un avión que se llamaba el A300, que fue el primer avión de pasillo ancho de dos motores. Y eso fue como el principio de cómo uh -huh. llegar a, a ser el, el competidor de las grandes armadoras americanas de la época. Y era claro. a partir de de desarrollos tecnológicos y de innovación. Y luego llegó el A320, que fue el primer avión de un solo pasillo, perdón, el primer avión que tenía uh -huh. eh, eh, fly-by-wire. Es decir, que en lugar de estar operado a través de mecánica y poleas, era todo eléctrico, todos los controles del avión eran eléctricos de forma que el avión básicamente podía estar dentro de una... Eh, eh, no sé cómo decirlo en español, una envelope de, ¿Sí? de, de vuelo controlada, porque ¿Sí? todo era sistemas eléctricos y, y, y a través de computadoras de aquella uh -huh. época, que son muy diferentes claro. a la actualidad. Y eso permitió que, por ejemplo, cuando sacamos el A330 de el A340, eh, como las respuestas de, de este avión que tenía joystick, en lugar de tener claro. los, los cuernitos como, no. uh -huh. como todos los aviones, se controlaba básicamente de una forma un poco diferente, eh, pero permitía que, por ejemplo, la misma acción que tú hacías en, 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 en el control, en una 320 o una 330, fuera similar. De forma que, para pasar de un entrenamiento, eh, una persona que estaba entrenada en el 320, pasar al 330, en lugar de pasar 25 días, solo necesitaba 7, 8 días de entrenamiento. Con, con, wow. Eh, los, los incrementos de productividad que venían. Entonces, eso fue otro primero. El, el, el desarrollo de materiales avanzados, como la fibra de carbono en los aviones, uh -huh. pues nosotros empezamos ahí. Eh, hoy en día, en el, en el 350, tenemos prácticamente el 70% de materiales avanzados, no solamente carbono, pero sino titanios más avanzados, etc. Pero en, en el A320, al principio, estábamos en torno al 20%. Es un avión que empezamos a lanzar eh, a finales de los años 80. Entonces, han sido todo como eh, novedades tecnológicas para intentar sacar eh, ventaja a través de la tecnología a los competidores y llegar a un puesto, como estamos hoy, de, de número uno, donde, donde tenemos un, una clara visión de dónde estamos. ¿no? Y ahora nuestra visión es ser pioneros en el desarrollo de una industria aeroespacial sustentable para un mundo unido y seguro. Eso es como, digamos, la, la visión de Airbus que tenemos hoy eh, y, y bueno, pues eh, para esto uno de, de los objetivos clave es la descarbonización de la aviación.
0: Claro. Fíjate que tocaste varios puntos que me parecen muy importantes eh, y quisiera retomarlos. Porque yo creo que lo que ha hecho Ervo siempre es, es como, como bien dices, innovar, ¿no? Innovar en estos, en estos materiales, innovar en… en cómo hacer más eficientes los aviones, no en, en inclusive lo que comentabas de, de la capacitación que, que tuviera un lapso, un periodo más corto de entrenamiento a los, a los pilotos. no. Yo creo que siempre se ha distinguido Airbus por este tipo de, de acciones innovadoras y de tecnología. Y entonces en, en este desarrollo de aviones eh, más eficientes que hemos estado platicando, también se han enfocado, como ahorita comentabas, ¿no? en el tema de la descarbonización y han buscado materiales mucho más sostenibles, eh, más, más livianos para ahorrar temas de consumo de combustible o reducción de, de emisiones a la atmósfera. Me encantaría que también nos platicaras, porque es uno de los distintivos que tiene Airbus en esta área, de cómo impacta precisamente la sostenibilidad de la aviación eh, en esta visión que tienes y que estás comentando, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, es, es básico, ¿no? El, el tema de la descarbonización eh, tiene, tiene dos, dos temas. Uno, el consumo de, de combustible es el rubro más importante para las compañías mm. aéreas. Claro. Supone, dependiendo del tipo de compañía aérea, pero ponle que es en torno, y claro, y, el, y el costo del combustible en ese momento, pero ponle que es en torno al 40% de todos los costos de una compañía aérea es el, el consumo es. de combustible. Pero no solamente eso, es también el efecto que tiene en el medio ambiente, esas emisiones de CO2. Por lo cual, no es solo importante desde un punto de vista de costos, sino es un punto de vista porque tenemos la obligación de descarbonizar eh, la aviación y tenemos un compromiso en Airbus para llegar al net cero en el 2050. ¿Okay? Entonces, eh, muchas de las cosas que estamos haciendo... Airbus, por ejemplo, el año pasado gastamos de forma global en, en investigación y desarrollo R&D, fueron unos 3 billones de euros en este tema. No todo fue ese tema, pero la, la gran parte
0: la mayoría. va a
1: este tema, porque eh, es eh, la preocupación fundamental de las compañías aéreas y de la sociedad en este tema. ¿no? Entonces, eh, eso es muchas de las cosas que estamos haciendo es para ayudar a las compañías aéreas a ser más eficientes, a tener cada vez aviones más eficientes y, y, a, y a conseguir que seamos capaces de tener una aviación sin, sin, sin. Hoy en día tenemos la suerte de que nuestra familia de productos uh -huh. son todos aviones de, de última eh, tecnología, ¿no? Es decir, eh, desde el la A220, el la A320neo, el 330neo y el 350 son aviones de última generación que consumen entre un 20, 25 y hasta un 30% menos que los aviones a los cuales se están reemplazando. Hoy en día solamente el 25% de los aviones que están en operación son de este nivel tecnológico. Entonces, necesitamos mucho más de estos aviones para ser mucho más eficiente y reducir eh, las emisiones de CO2 en el mundo. No solamente eso, estamos trabajando... En el, en el tema del SAF, estos uh -huh. eh, combustibles sostenibles de aviación o sostenibles de uh -huh. aviación, eh, de forma que eso nos va a ayudar a, a, a continuar reduciendo a través de estos combustibles la huella de, de carbono. Hoy en día todos nuestros aviones están certificados al 50% que pueden utilizar. Pero el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que no hay SAF todavía en el mercado. Pero Exacto. tenemos el compromiso de que para el final de esta década todos nuestros aviones estarán certificados al 100%. De
0: hecho me parece me parece increíble todos los esfuerzos que están haciendo en general la aviación por por esta meta que tenemos del cinco, eh, de reducir cero emisiones al 2050, ¿no? Que se dice se dice y lo hemos comentado en otros episodios, se dice como muy sencillo, sin embargo los esfuerzos que se ha, que se están haciendo son bastante importantes. ¿Por qué? Porque 2050 es mañana. O sea, en, en temas de aviación, el, el periodo pudiera parecer largo, pero realmente no lo es. Me parece muy importante lo que estás comentando de todo lo que está haciendo de investigación, Airbus, para el tema de desarrollo de estos... Eh, eh, combustibles sostenibles o este SAF inclusive, eh, que dices que una, una parte pero sé también que han estado investigando en temas de hidrógeno inclusive sí. han estado como eh, investigando en otro tipo de combustibles como para buscar y llegar a, eh, como comentas, es, es reducido ahorita todavía la producción de, de estos combustibles pero se están haciendo estas investigaciones, no me parece muy interesante todo lo que está haciendo Airbus en, en esta investigación de otros otros eh, combustibles que puedan servir a la aviación, ¿no?
1: sin duda era y, y o sea para complementar lo que estaba diciendo eh, otro de los temas que hicimos durante en el medio de la pandemia en el en, fue en, sí. en, en el medio de la pandemia en septiembre del 2020 lanzamos un un, un proyecto llamado Zero E uh -huh. el Zero E son eh, básicamente son tres conceptos de avión con lo que queremos es entender todos los eh, ladrillos tecnológicos que necesitamos para lanzar un avión eh, de, de hidrógeno a mediados de la década próxima. Eh, y y hay, hay un montón de retos tecnológicos desde el tema de del, eh, dónde guardar el, el hidrógeno. El hidrógeno, desde un punto de vista de densidad energética, es fantástico. Claro. Es tres es dos o tres veces más eficiente que los combustibles actuales. Pesa muy poco. Y, el, uh -huh. y en la aviación uno de nuestros eh, una de nuestras batallas es el peso es el peso, correcto etcétera de todos los materiales que uh -huh. pero tiene un inconveniente y es el volumen su, su densidad volumétrica de energía volumétrica del, del hidrógeno es peor que la del combustible entonces vamos a tener que tener diferente entonces estos tres conceptos era pues un avión como de unas 100 plazas eh, turbohélice y una forma más, digamos, un poco más tradicional. Luego, un otro avión que sería un turbofan, digamos que es una forma similar a, a una 320 de hoy eh, y con, con motores, como te decía, turbofan. O un, una tercera opción, eh, también entre en torno a 200 asientos, que era una especie de, de ala volante, o ¿ok? que una forma un poquito más diferente para utilizar el volumen del ala volante. ¿no? En
0: claro. el fondo,
1: lo que, lo que queremos es entender cuál pudiera ser eh, los límites de uno y otro diseño para que, y, y los límites de la tecnología, de forma que a fina, a, en, en, en cuatro o cinco años seamos capaces de lanzar este proyecto para una entrada en servicio a mediados de la década, de la década próxima. ¿no? Y, y luego, son aviones basados en, en hidrógeno como fuente, pero puede ser a través de quemar hidrógeno. Uh -huh. o quemar hidrógeno, es en el fondo, es convertirlo en agua, es H, H2O. Es. O eh, a través de, de células de batería de hidrógeno. ¿okay? Ese hidrógeno se utiliza en baterías que, forma, que de forma van a, van a, van a empujar una, un motor eléctrico al final. Entonces, bueno, todos esos temas son los que estamos trabajando ahora eh, de forma que podamos tener una visión clara de, de cuáles son eh, el mejor concepto para lanzar este avión eh, y que vuele a, a mediados de la década próxima.
0: Fíjate, eh, estamos hablando de, de proyectos en los que ustedes están investigando, están desarrollando toda esta innovación y tecnología, como dices, para mediados de la década próxima. Estamos hablando de un 2035, Estamos hablando más o menos de 11 años y aún así el, el tiempo es corto porque es, eh, como dices, son muchos los desafíos, como comentabas ahorita, de la densidad del, del, del hidrógeno, de cómo, cómo tenerlo, eh, mantenerlo, cómo, cómo poderlo transportar, cómo tenerlo ahí eh, en estos cubos que, que creo que el hidrógeno se tiene que… que poner en, en, no congelación, pero a elevadas temperaturas para poderlo hacerlo líquido y poder tenerlo ahí, mantenerlo como en, en, en abastecimiento. Entonces, sin duda, son muchos los, los desafíos que se están eh, llevando a cabo y los retos que está y viendo eh, Airbus, pero con mira al futuro, no a, a este tiempo de poder llevar a un avión más, más sustentable y más sostenible con el medio ambiente, ¿no?
1: Sí, sin duda. Es, es un... Es un proyecto espectacular y, y, y es un proyecto también que, que crea mucho eh, engagement por parte de los claro. empleados de bus. No sé cómo decirlo de engagement en español, pero bueno, me perdón. Como compromiso, ¿no? Sí, yo, yo creo que es algo, sobre todo para las nuevas generaciones, eh, donde, donde hay ese compromiso, eh, ese reto de descarbonizar la aviación, es algo que muchos de nuestros empleados lo llevan en el corazón, ¿no? y, y hace que, que pues el, el, el objetivo de esta empresa sea prácticamente el objetivo de muchos empleados de, de tener cada vez menor huella eh, claro. ambiental. Entonces, es, 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 un, es un proyecto muy interesante, no solamente desde el punto de vista del reto tecnológico, pero sino también del reto... Eh, que supone para las generaciones que van a estar trabajando en, en este proyecto.
0: Digo, las las generaciones sin duda han evolucionado. Digo, es muy diferente como bien dices eh, lo que buscábamos las generaciones anteriores a lo que buscan las generaciones actuales, donde qué les deja de valor el trabajar en la empresa, ¿no? O qué están aportando de valor a su sociedad. Entonces, yo creo que este engagement que dices, eh, que bien mencionas, es ser parte. De, de una mira a un, un futuro, como dices, más sostenible, menos contaminado, disminuir eh, eh, la huella de carbono. Yo creo que todos estos son compromisos que te hacen ponerte la camiseta e ir a trabajar, aparte de que mm. es una industria apasionante, de, con ese compromiso, ¿no? De, de saber que estás ayudando a, a, a tu planeta finalmente.
1: Sí, y fíjate que es un. Eh, los, los jóvenes hoy digo los jóvenes porque yo ya soy un poquito menos joven. Pero menos... <risa> de físicamente, de, espíritu, sigo siendo joven, ¿no? Claro. Pero ellos quieren hacer este, tener este impacto, ¿no? no yo Así quiero es. crear impacto. No hay mayor impacto que el, que el tema de la descarbonización hoy en día. Y es, y es un reto brutal, porque no hay, no hay una píldora mágica que diga mañana ya está. O sea, hoy en día tenemos... Eh, varios caminos que tienen que ser concurrentes para poder llegar en el 2050 a este tema. Desde que en el corto plazo necesitamos vender eh, aviones que sean, que reemplacen a los aviones actuales que están en operación eh, y que son 25-30% más eficientes en el consumo de combustible. Tenemos el tema de todo lo que estamos trabajando en el tema de, de ser más eficientes en las operaciones aéreas. Por ejemplo, eh, le vendimos a, a, a la TAM eh, hace un año, un año y cacho un sistema que se llama el, el Descent Profile Optimization, una optimización uh -huh. del descenso de vuelo en lugar de ir haciendo como escalones que uh -huh. a base de la inercia el avión baje con, prácticamente con los motores en pausa, en idle. Wow. De forma que, que, que reduzcas el consumo de combustible se, se reducen en torno a unas 300 toneladas por año de emisiones eh, por avión. Entonces, wow. este tipo de desarrollos tecnológicos son los que permiten ir poco a poco. El tema del SAF. Eh, hoy en día, prácticamente, el SAF es menos del 1% de la producción mundial de, de combustibles. Pero, por ejemplo, nosotros... Estamos poniendo eh, SAF en nuestros vuelos para transportar piezas intraplantas. Sabes que nosotros tenemos un avión que se llama el Beluga. Uh -huh. que, sí. Si lo has visto, no te vas a olvidar nunca porque parece como una ballenita donde adentro van piezas de avión. Es precioso. Es hermoso. Es uno de los aviones más icónicos que tenemos. Claro. Eh, sobre todo para los niños. Y, sí, y es hermoso. En este avión estamos cargando continuamente SAF estamos haciendo que las entregas de nuestros aviones de, los, de tanto Europa, Estados Unidos o en China, los aviones salgan con un, con un porcentaje de SAF y lo estamos haciendo gratis para los clientes, no estamos cobrando por eso. son esas pequeñas cosas que estamos haciendo para eh, fomentar el desarrollo del SAF, porque en el fondo el SAF es como eh, huevo o gallina, que es primero. Si claro. no empujamos... Y si no tenemos un, un, un impulso desde nuestro lado, pues tampoco se va a crear solo. Además de eso, como te decía, estos aviones de nueva, de nueva generación, basados en el hidrógeno, eh, todo va a ser necesario para llegar a ese, a ese objetivo del net cero que queremos en el, en el 2050, ¿no?
0: Fíjate, comentaste también varias cosas, este, Arturo, que me parecen muy relevantes, pero me, me gustaría recalcar ver cómo la, la industria aérea siempre trata de dar es, ese extra mile, ¿no? En este caso estás comentando que ustedes están utilizando el SAF en sus propios vuelos, como incluye, independientemente de, de, de no cobrarlo al cliente, es, ustedes están haciéndolo en casa. Están invirtiendo, están investigando, pero también lo están utilizando en sus propios vuelos. Yo creo que no hay nada mejor que, que, que edificar o, o, o predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, no nada más estás invirtiendo en investigaciones, estás haciendo, o sea, la industria de la aviación, todos tenemos ese compromiso. De, de, de llegar a estos estándares, a estas metas, no es muy importante, pero sin embargo también, aparte del campo de las todas estas tecnologías emergentes, este, Arturo, debe de haber no nada más desafíos técnicos, seguramente también desafíos regulatorios, inclusive para la propia producción del SAF, con, con los gobiernos, etcétera ¿Cómo aborda Airbus eh, esos desafíos también regulatorios que están sucediendo?
1: Muy buena pregunta. Porque es, es uno de los temas que estamos eh, eh, activamente involucrados también en intentar apoyar. Y, por ejemplo, te voy a, te voy a contar un par de, de cosas que hemos estado haciendo en los últimos, en los últimos meses y años. ¿no? El, el año pasado lanzamos un, un proyecto eh, de SAF en, uh -huh. uh, en México, que, que fue con muchos de los stakeholders del, del negocio, no solamente nuestros clientes como Volaris y, y, y Viva participaron, pero también Aeroméxico, donde queríamos preguntarle a la academia cuáles podrían ser eh, las formas de, de desarrollar o de, de, de avanzar con el SAF en México. ¿no? Eh, fue un, un proyecto donde las, pues al final ganó el, el premio el Instituto Politécnico Nacional, eh, uh -huh. dimos el premio durante el FAMEX del año pasado así es y este año estamos lanzando otro, otro proyecto para ir un poquito más lejos ¿no? y para dar un poquito más tiempo y que sean proyectos donde, donde haya una factibilidad eh, industrial de, de este proyecto ¿no? entonces sí. eso es, es por un lado en México también estamos eh, colaborando con la TAM y juntos estamos lanzando un un estudio a través del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, para que a través de la región, en los principales países, determine cuáles son las políticas necesarias para que el SAF crezca y para desarrollar el SAF en la región. Entonces, bueno, son, son pequeñas cosas. Son, además, son estudios que vamos a poner a disposición la TAM y nosotros de, de todo el mundo, porque lo que queremos es fomentar el desarrollo de SAF. Nosotros no somos, eh, no estamos para, para ser eh, una compañía energética, pero tenemos interés en que, en que el SAF se desarrolle porque es importante para, para, para el medio ambiente. ¿no?
0: Es que finalmente formas parte de ese ciclo. Tus aviones están diseñando para utilizar este tipo de combustible que sea menos contaminante y reducir la huella. Entonces es como invertir, en una parte, esta investigación que se desarrolle en un producto que tus aviones van a utilizar, ¿no? entonces ese, ese interés y ese compromiso, creo que es como, como completar el círculo, no te digo, de ese interés que siempre tiene la, la aviación, y ahorita hablabas de la TAM, finalmente, eh, yo creo que eh, ha habido un crecimiento de la aviación en la región latinoamericana y el Caribe, y, y, y precisamente es de lo que hemos estado platicando es cómo han estado haciendo estas como inversiones, cómo han estado apoyando con este tipo de tecnología cómo ves el crecimiento de Airbus en, en, en Latinoamérica sobre todo, o cómo es importante su mercado, porque hemos visto que de las, de las flotillas más jóvenes eh, están en Latinoamérica, no y precisamente son de Airbus
1: Sí, mira, nosotros eh... Le hemos puesto mucho cariño, mucha eh, pasión al mercado latinoamericano. Llevamos eh, en América Latina 45 años, más de 45 años ya aquí. Hoy, hoy en día tenemos en la región más de 1.300 empleados. Aquí la mitad, prácticamente en México están la mitad de ellos. Hay unos 600 en México. ¿no? Eh, en México hacemos puertas de para los A320, puertas de emergencia de los A320, en una fábrica que tenemos en Querétaro. También sí. hacemos mantenimiento de, de helicópteros, tenemos un centro de entrenamiento de tripulaciones en Ciudad de México, en las instalaciones sí. de ASA, una escuela en, en Yucatán. Entonces, el, el compromiso que tenemos con la región es importante. Es simplemente queremos seguir viendo eh, crecer la región y y la verdad es que nos ha ido muy bien con las políticas que hemos puesto, además de tener unos productos que se adaptan perfectamente a las necesidades de nuestros clientes. ¿no? Tenemos, sin lugar a duda, el, el avión eh, más exitoso en las flotas de las compañías latinoamericanas. Aquí, por ejemplo, Volaris y Viva operan al 320 y 21. Así es. Eh, y hemos, hemos tenido, hoy en día tenemos, yo creo que con ellos dos, eh, más de 200 aviones en operación pero también tenemos a 330 volando con, con más con Awesome eh, uh -huh. y bueno y queremos seguir creciendo la región, uno de nuestros clientes también carguero importante era Aerounión
0: claro. entonces bueno,
1: queremos seguir creciendo eh, es una región importante para nosotros, pensamos que eh, el crecimiento económico de la región dado con con ese crecimiento de la clase media que esperamos en la región, va a dar que en los próximos 20 años haya crecimientos de prácticamente el 4% anual. Eh, y, y para ello, esperamos que en la región se necesiten prácticamente unos 2.500 aviones nuevos en los próximos 20 años. ¿no? Entonces, le hemos puesto mucha fe a, a las necesidades que hay aquí en la región y, y nos ha ido razonablemente bien. Nos gustaría. Seguir siendo el, el socio estratégico sí. de las aerolíneas de la región.
0: Claro, fíjate, ahorita que comentabas, me, me llamó mucho la atención porque efectivamente en estas aerolíneas como Viva y Latam, eh, el favorito, ¿no? Los favoritos son el A320 eh, y A321, ¿no? El, el Neo? Y, y yo creo que, ¿cuál consideras tú que es el avión precisamente? Eh, favorito de Airbus, ahorita comentabas también el A330, por ejemplo, para una para, aero, unión de carga, pero también está el A350, ¿no? A lo mejor para viajes un poco más de mayor capacidad. ¿Cuál es, tú consideras que es el avión favorito de Airbus para, para las, las diferentes aerolíneas, ya sean low cost o legacy? Eh, ¿Qué considerarías?
1: Era, me, me estás hablando un poco de a quién quiero, a cuál de mis hijos quiero más. <risa> Esto... No, 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 es... Eh, no, mira, esto es como, hay, hay, hay caballos para distinto tipo de carreras, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro. No hay,
1: no hay un, un avión. Lo que sí está claro es que el avión más exitoso del mundo es el A320, no
0: mm -hmm. solamente
1: por el volumen, que son, en América Latina el 90% de los aviones son de un solo pasillo. Mm -hmm. <coughs> en México es de ese orden de magnitud también. Y, y obviamente en, en ese... En ese escenario, el A320 y 21 y el 21 en los últimos años se ha puesto como el verdadero líder porque es el, el avión con el costo unitario más pequeño. ¿no? Y, y vemos que hay, hay una tendencia a, a ir hacia costos unitarios menores en los single aisles, en los aviones de un solo pasillo. Y por eso el 321 es, es digamos, eh, inigualable en eso. Claro. Eh, en los aviones White Bodies, definitivamente yo le tengo mucho cariño al 330 porque estamos prácticamente juntos en Airbus, ¿no? Uh -huh. eh, pero también, también el 350 es, es un tremendo avión. Claro. Que, no sé si has, has tenido la oportunidad de, de subirte a uno, pero la verdad es que es el avión eh, es el último diseño de un avión de esa categoría que se ha hecho en la industria, con lo cual tiene los últimos avances, tiene los motores uh -huh. más eficientes y confiables del mercado y tiene un nivel de, de comodidad interior eh, que no lo tiene ningún otro avión de su categoría. Entonces, sin duda, es, es, es un avión. El año pasado solamente del 350 vendimos 300 aviones, que es, es wow. muchísimo. Ahora sí, mismo sí, está por con... la envergadura del avión. Sí, claro. Son aviones de 300 a 400 pasajeros. Hay, hay tres modelos. El, uh -huh. el 900, que son eh, entre 300, 350 y el 1000, que es un 20% más grande, digamos, casi 400, 400 y pico asientos. Eh, y con radioacción ¿cuántas lo compró para hacer Australia-Reino Unido? O sea, puede llegar a tener... Una, un radioacción enorme. Eh, uh -huh. Y el tercer modelo es el de pasajeros, el, perdón, el de carga, que, que entrará en servicio en un par de años y, y que, bueno, tuvimos mucho éxito el año pasado. Una de las aerolíneas cargueras de referencia como Cathay Pacific nos compró, oh, sí. nos compró pares de unidades. Entonces, bueno, yo creo que es difícil decir cuál es el favorito mío. Eh, lo que sí te puedo decir es el favorito de las aerolíneas depende cuáles tienen un favorito o otro.
0: Oye, me encantó cómo dijiste de cómo cómo puedo hablar de, de mis hijos, ¿no? De mis hijos predilectos, ¿no? No hay favorito, ¿no? Y, y tiene mucho que ver, de acuerdo, como bien señalas, las necesidades de cada aerolínea, ¿no? Si va a ser de carga, si va a ser de otro tipo, una, una aerolínea a lo mejor de bajo costo o, o una… De mayor este, la lega, sino que estamos hablando, por ejemplo, de un Japan Airlines, una cuestión que ya son vuelos mucho más largos, una A350, pues es idóneo, ¿no?, por ejemplo. Eh, y, y, y me encanta cómo, cómo lo pones, porque de verdad yo creo que no hay favoritos, sino, sino y, y la verdad es que uno va como apreciando eh, esto que comentas, ¿no?, la, la Latinoamérica ha, ha encontrado como en el A320 o el A321, esta reducción de costos a lo mejor inclusive de, de, de combustible, un avión más eficiente y pues obviamente eso va, lo lleva a que sea como, por así decirlo, el predilecto de las aerolíneas de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. eh, me encantaría preguntarte, Airbus es conocido por su enfoque, lo hemos estado comentando en la, en la innovación y la colaboración que bien señalabas con los socios de la industria, ¿no? ¿Cómo, cómo colaboran? Eh, ya nos platicabas hace un momento de cómo están colaborando en México y, y en Colombia y en otros países sobre temas de desarrollo de SAF, etcétera. ¿Qué otros ejemplos de proyectos tienes que nos pudieras estar compartiendo en los que trabaja Airbus y que está haciendo con estos socios estratégicos? Como, como también, como el que comentabas, a lo mejor de la TAM, ¿no? Porque eso es muy interesante, ver todo lo que están haciendo en todas las ramas, ¿no?
1: Sí, mira, un proyecto, o sea, proyecto parte del tema de la descarbonización, otro de los grandes eh, áreas de trabajo y desarrollo es el tema de la digita digitalización. Mm -hmm. eh, hemos desarrollado un proceso que se llama DDMS, que es Digital mm -hmm. Design Manufacturing and Services, que lo que queremos es eh, básicamente digitalizar de extremo a extremo, eh, pues todo nuestro desarrollo de diseño, ingeniería, fabricación, eh, incluso los servicios. Uh -huh. De forma que lleguemos a reducir los tiempos para ir al mercado con un producto, los ciclos del producto. Eh, porque en el pasado, bueno, uno de estos aviones, eh, los aviones antiguos, pues no se diseñaron de forma digital. Eran claro. muchos eran blueprints en 2D. Entonces, eh, <risa> claro, o sea, en los años 80 no, no existía la, la capacidad de, de, de computación que hay hoy en día y lo que nos Correcto. permite esto es, es eh, ser mucho más rápido en el tema del diseño, ser mucho más rápido en el, en, en el momento de añadir cambios e eh, incluso a la hora de añadir servicios que van con esos diseños, eh, que todo esté conectado desde principio a fin. Otro tema, por ejemplo, de la digitalización, es que trabajamos con una plataforma que se llama Skywise, que hemos diseñado nosotros, uh -huh. eh, junto con una empresa de, de tecnología que se llama Palantir. Eh, hoy en día, un avión recibe en un vuelo Gigabytes de información. Uh -huh. Es correcto. Eh, son capaces de, de, de recibir eh, temperaturas de componentes, de esto. Eh. Entonces, mucha de esta información no se está utilizando. Lo que queremos es tener una plataforma donde todos los sistemas se puedan hablar entre sí y, y el objetivo es que las operaciones sean mucho más eficientes. Es decir, el, el objetivo final es no hacer, por ejemplo, mantenimiento, sino que sea todo predictivo. ¿no? Es decir, okay. que tú seas capaz de detectar simplemente predictivamente porque la temperatura de este componente en el tiempo que la presión aquí, has visto que muchas veces cuando estas dos cosas o n cosas, eh, uh -huh. Pasan a la vez, es que este componente va a fallar.
0: Ok. Entonces,
1: si tú eres capaz de detectar a través de algoritmos todas estas cosas que están pasando, a través de todo el, el mare magnum de data que, que, el, que el avión está recibiendo, vas a ser capaz de, de identificar fallos antes de que fallen. Y es decir, y ser capaz de, de, de reemplazar componentes y, ser, eh, y, y evitar que haya pues eh, eh, AOGs, aviones que, que no pueden despegar porque le falló un componente, pero no te das cuenta antes de que falles y no te das cuenta una vez que fallado. Entonces, todo ese tema wow. es, es a través de la digitalización <coughs> y a través de ser capaz de extraer data o, o datos y, y comportamientos a través de todo esto que somos capaces hoy en día de recoger eh, con los aviones, ¿no? Entonces, bueno... Es, son, son, son cosas que están ya en, en, en de actualidad de nuestra parte y que, y que es el futuro de, de cómo, cómo vemos desde un punto al diseño y por otro la operación de los aviones eh, de aquí al futuro. ¿no?
0: Oye, pero esto que comentas es increíble, Arturo, y, y va a ser un parteaguas porque es como si tuvieras el termómetro diario de cómo está tu aeronave. O sea, si puedes, uh -huh. como dices, con toda esta información predictiva, digo, finalmente la seguridad es la máxima dentro de la aviación. Entonces, como tú dices, el poder tener con esta información, prevenir cualquier situación que pudiera ser un tema de seguridad, pues, wow, o sea, es, es yo creo que increíble para la aviación, no, ¿no?
1: No es para la seguridad realmente, o sea, no es un tema de seguridad. Aquí lo que quieres es realmente, ponte que tú tienes un, un componente que dura 10.000 horas. Uh -huh. Claro. Ese es su, su tiempo, pero hay veces que ese componente debido a, a el tipo de Presión, operación, pues a lo, mejor, a lo mejor va a durar un poquito menos. Entonces,
0: claro.
1: si tú ves que en la operación hay un, una serie de parámetros que tú eres capaz de medir y que cuando esos parámetros están divergiendo de, de sus a la vez, puedes sí. decir, ah bueno, eso es porque el componente va a fallar y no es porque... El, en la aviación hay hay recurrencia en muchas uh -huh. de las necesidades cuando tienes, tienes te puede fallar un componente pero no tienes ningún problema porque hay un sistema alterno que, que va a ayudarte en eso entonces esto claro. es más para que tú tengas menores eh, incidencias en tu operación y que seas más okay. eficiente a la hora de la operación
0: finalmente esta tecnología es bastante innovadora y como dices va a ayudar a que, a que la operación de de la aerolínea sea mucho más eficiente, ¿no? más, más este, eh, eficaz. Como presidente de Airbus en Latinoamérica y el Caribe, tienes una visión única de la industria de la aviación, este, Arturo. Me encantaría que nos compartieras cuáles crees que son en general los mayores desafíos que enfrenta la industria en la actualidad.
1: A, aparte de los que hemos comentado, como el tema de la descarbonización, uh -huh. eh, que es, yo creo que es el, el reto más importante que tiene la aviación, sin lugar a dudas. En el, en el medio y largo plazo. O sea, y es algo en, en lo que todos tenemos que estar actuando eh, de forma muy activa. ¿no? Eh, en el corto plazo, yo diría que uno de los retos más importantes hoy en día es la estabilidad de las cadenas de, de producción. Vivimos ¿no? eh, uh -huh. eh, la disrupción del COVID, luego la guerra de Rusia, y Ucrania, eh, la inestabilidad en, en Oriente Medio, eh, los problemas que hay en el Mar Rojo, todo esto vemos que estamos en un, en un lo que llaman un VUCA World, un, un mundo volátil, eh, ¿Eh? incierto, complejo y ambiguo, y, y donde muchas de las cadenas de producción no se han recuperado completamente de, de todo este tema. Nosotros tenemos ambiciones de seguir creciendo nuestra producción. El año pasado eh, entregamos 735 aviones. Eh, no estamos todavía al nivel pre-COVID, claro. donde habíamos entregado más de 800 en el, en el 2019, pero tenemos un, una orden de pedidos que tú mencionaste al principio de, de la entrevista, de, de 8.000 aviones que tenemos que entregar, donde nuestros clientes tienen muchísimo interés de tomar los aviones lo antes posible porque el claro. mercado ha vuelto entonces Eso. tenemos que tener la, la digamos la, la certidumbre de poder entregar esos aviones en las en las fechas que les hemos que hemos comprometido
0: no pues son son retos bastante interesantes como bien dices lo de la mano de obra todo todo lo que es la el desarrollo si bien como dices eh, la recuperación de la aviación ha avanzado. Tal vez en la producción ha ido un poco más lenta, ¿no? Y, y por, por estos comentarios sí. que tú bien mencionas, ¿no? O sea, y es a lo mejor normal. En, en esta nueva adaptabilidad, la gente también a veces tenía miedo a regresar a los centros de trabajo. Muchas circunstancias que se han venido desarrollando post-COVID, ¿no? Ya nos estamos preparando para el aterrizaje. Me encantaría poder continuando platicando contigo horas porque es fascinante todo lo que tiene el mundo de la aviación gracias a Airbus y todo lo que han estado desarrollando. Y, y mucho de lo que nos has platicado que desconocíamos y que es importante hacerlo del conocimiento pues, de todos. ¿no? Finalmente, yo creo que mientras más conozcamos de la industria, más nos apasionamos y más lo amamos. Y me encantaría que nos dijeras, para ir cerrando, ¿Qué deberían estarse preguntando estas nuevas generaciones o las personas que quieran entrar a la industria aérea que estén interesados en formar en una empresa con la misión, la visión sobre todo que tiene Airbus de cómo poder llegar a ser parte de esta gran empresa eh, líder eh, que manufactura aeronaves?
1: Mira, yo creo que primero es que nuestra industria es súper excitante. O sea, el, el, el hecho de volar de conectar, conectar personas, conectar eh, comunidades, es, es algo único y es algo que va a seguir porque cada vez queremos, eh, necesitamos. O sea, se ha visto durante el COVID que la gente cuando ha vuelto del COVID ha habido un, unas ganas desmedidas tal vez de, de volver a conectarse con familiares, con amigos, de visitar, de conocer. Eh, entonces esta industria es apasionante. Yo creo que eso es lo primero que diría. Y después, eh, yo creo que la visión de Airbus en el tema de, de ser pioneros en un, una industria de paseos sustentable es un reto en el que necesitamos todas las manos y todas las mentes brillantes que hay Entonces, yo creo que, por supuesto, eh, nos encantaría tener a los mejores talentos latinoamericanos eh, en Airbus para poder seguir creciendo y, com y compartir estos, digamos, este propósito que tenemos y ser capaces de llegar a, esta, a este objetivo de la descarbonización en el 2050.
0: ¿no? Muchísimas gracias Arturo, ha sido una entrevista fascinante, ojalá que sea la primera de muchas, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento, toda tu visión, como líder también en la industria de la aviación y pues esperamos que sea la primera de muchas pláticas que tengamos en Era de Aviación.
1: Muchas gracias, Era. Ha sido un placer estar con, contigo y con tus tripulantes y, y bueno, pues eh, esperemos que no sea la última de las entrevistas.
0: No, esperamos que no. Muchísimas gracias y pues bueno, seguimos hasta el próximo vuelo.
1: Un abrazo. Chao.